0: Важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Э-адрес и Э-почта. Надежность и безопасность электронной связи. Такова тема сегодняшней программы. С 1 января 2023 года все юридические лица обязаны использовать электронный адрес для связи с муниципальными и государственными учреждениями и клиентами, что должно существенно расширить спектр предлагаемых и получаемых электронных услуг. Предлагают создать э адрес и физическим лицам. Чем электронный адрес принципиально отличается от электронной почты? Каков уровень защиты данных у того и другого канала электронной связи. Об этом будем говорить сегодня. Представляю моего первого телефонного собеседника. Это Угис Бисенекс, директор Департамента развития услуг, Госуправления, Министерства окружающей среды и регионального развития. Доброе утро. Доброе утро. Известно, что с 2019 года юридическим лицам было предложено обзавестись электронным адресом, а точнее предпри... учреждением самоуправлений и государственного управления. Расскажите об истории создания электронного адреса, зачем, как он вводился и зачем он нужен.
2: Э, да, ну, в э, нас, Латвия, уже довольно хорошее, развитое электронное управление. У Почти всех учреждений есть свои информационные системы, но э, когда мы ввели электронную подпись, э, оказалась проблема, что нет средства, э, как надежно и безопасно э, документы э, послать э, жителям и предприятиям, и как надежно их эти документы от них получить. И поэтому уже где-то в 2014 году был создан концепт электронного адреса. Мы смотрели на датском примере. У, у них тоже э, и их электронный адрес введен вот и, и э, мы в Латвии тоже приняли решение, э, что чтобы обеспечить надежный и безопасный э, э, коммуникацию э, между жителями и госучреждениями, э, ввели электронный адрес. Электронный адрес начал свою работу. С 1 января 2019 года, когда уже были подключены все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, и тогда уже начали подключаться первые пользователи, как частные лица, так и предприятия. Ну да, и...
1: Ну тогда, Господа. может быть, скажете, вот да, как много лиц да, э, и физических, на, и юридических на, подключено да. на сегодня?
2: На сегодня у нас есть около 45 тысяч физических лиц, жителей, подключены к электронному адресу и около 4 тысячи юридических лиц подключены.
1: Ну, на самом деле в Латвии гораздо больше физических лиц и юридических. И если для юридических лиц электронный адрес становится обязательным с 1 января, то для физических это дело добровольное?
2: Да, это добровольное. Может быть, постепенно мы ведем и обязательный подход, и для физических лиц, но сначала это, это будем делать добровольно, чтобы население освоило это, это средство связи и, и привыкло к нему и постепенно эту это средство в последней жизни.
1: Говорят, что электронный адрес это такой электронный почтовый ящик, на который можно получать сообщение, но не в бумажном виде, на задекларированный адрес, а в электронной среде на платформе Латвия ЛВ.
2: Правильно. Чтобы подключить этот э-адрес, пользователь должен войти в сайт latvia.lv. там есть такой оранжевый баннер из ВЭДуасовой адреса, да, вот на него и на, кликать, и, и тогда э, можно, было, можно будет там, э, заполнить э, эту форму электронного адреса и э, его там создать. Электронный адрес э, себя представляет как, э, как э, такой маленький интернет-банк, да, можно сказать. Там э, есть или, или, как вы говорили, а аккаунт электронной почты. Да? Там а, можно увидеть а, присланные сообщения, а, мож, 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 можно создать сообщение, а, там, найти адресат, которому послать сообщение и получать а, сообщение. да.
1: Ну, а в чем принципиальная разница? Чем вот этот новосозданный электронный адрес отличается от электронной почты, которая есть у всех, и у физических лиц, и у юридических лиц? Да. Почему нельзя а, пользоваться электронной почтой?
2: Ну, самое главное различие это безопасность. В электронном адресе всегда можно довериться адресатам, Обе стороны может быть уверены, что э, документ создан э, и, пос, и послан, и не модифицирован э, во время послания э, в надежной, надежной среде и создан и, и послан э, лицом, э, которое ну, действительно его, э, его создало. Да. Э, в электронной почте проблема, что если дополнительно не зашифрировать э, сообщение, да, э, тогда вы не можете быть уверены, что содержание электронной почты то, э, такое, как, какое оно было послано изначально. да. Э, это доволь, довольно легко э, средством электронной почты э, модифицировать содержание и и, и э, послать э, умышленно э, другой контент, э, который получатель и, и посылатель даже не думал послать, да, и, и получатель получает э, уже умышленно модифицированную э, содержание.
1: Да. Чем пользуются мошенники, об этом мы поговорим во второй mm -hmm. части программы. Но ведь у нас есть электронная подпись. И по электронной почте государственные учреждения, например, та же полиция государственная, может послать письмо физическому лицу, которое тот откроет только с помощью электронной подписи. Это же тоже а, надежный да, вид защиты.
2: Действительно, если послание подписано электронной подписью, э, тогда э, тоже можете быть уверены, что контент оригинальный. Но э, тогда проблема в том, что сам контент, контент не защищен от э, возможности его прочесть другими лицами. Да? Э, ну, это еще одна, один недостаток электронной э, почты, что э, фактически контент, э, если, ну конечно, если, если его, его не, зашифрировать, не зашифрировать, да, тогда контент э, вообще-то видим любому, да, э, потому что он посылается нешифрованном не не виде э, по, по, по сети и и, возможно, там... Но без по электронной подписи,
1: можно... например, если это документ, заверен электронной подписью, никто его открыть не может?
2: Э -э нет, открыть, а увидеть может. Потому что электронная подпись дает то, что э -э невозможно модифицировать контент, да? Но он э не Он Его можно видеть э -э любому, кто... кто... Может, кому доступен этот документ.
1: Да, но я позже вот попрошу технологию сравнить специалиста, эксперта по кибербезопасности. Да. А сейчас я вот слышала, что очень сложно создать электронный адрес. Одна моя коллега пыталась это сделать и потратила очень-очень много времени. Это на самом деле так? Я вот пока еще не, не пробовала создать свой электронный да.
2: адрес. Uh, ну, создать его очень просто. Uh, да, у вас, uh, вы должны иметь это uh, надежное средство идентификации, да, или электронную ID-карточку, или мобильное приложение Apex Mobile, да, uh, либо одно, либо другое. Uh, и с помощью его и просто подключаетесь к порталу latvia.lv и там создаете там двух минут дела потому может быть то что говорит или или как сказать что может вызвать сложности
1: сложности
2: да, сложности, да? Это, это или оформить эту и ID-карточка, да, ну, там в там, весне были эти очереди, да. А, но теперь это уже довольно доступно. И что особенно надо сказать, что это приложение мобильное, AppRex Mobile, да, его... Заявление можно подать в электронном виде э, с помощью сайта aperex.lv и потом уже э, курьер приедет и привезет э, эти договора. Это все абсолютно бесплатно в течение дня или ну, до, до 6 дней. И, и тогда вы можете, будет, можете пользоваться не только электронным адресом, но и э, всеми другими, без исключения государственными, государственными услугами.
1: Если нет виде. у человека еще права электронной подписи, он не может создать электронный адрес?
2: Э -э без электронной подписи не, не может, да, это тоже связано с э -э этой безопасностью, э чтобы, э чтобы было э -э заверено и гарантированно идентик, иден 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 да. Установлена, да. Да.
1: Идентификация личности произошла.
2: Да, 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 да. И это, это было сделано в надежном виде, э чтобы пользователи э могли бы положить, положиться, что э этот э контент электронного адреса оригинальный. И По сути дела, э электронный адрес — это аналог аналог э этого физического как сказать послания да, письма регистрированного, регистрированного письма и, ну, и тоже несет аналогическую юридическую эту
1: функцию выполняет да? функцию, а да, как узнать да. что тебе пришло сообщение на электронный адрес
2: вот когда вы оформляете электронный адрес, там надо указать обычную электронную почту, на которой будут высылаться сообщения о новых, о новых сообщениях в электронном адресе. Там этот контент не будет посылаться, просто в электронной почте там только будет нотификация, об, об новом сообщении, тогда То это вы это будет зайдете.
1: извещение, приходите, тогда уже да. заходишь на портал Латвия ЛВ, правильно? Только через него правильно. ты можешь открыть э, свой да. вот этот новый электронный ящик, который называется Э-адресы. Правильно. С, если с 1 января для всех юридических лиц э, это уже обязательное условие использовать электронный адрес, означает ли это, что клиенты от них уже не получат... Э, на простую электронную почту информацию или не смогут с ними общаться с помощью электронной почты? Ну, например, вот со службой госдоходов.
2: А, ну, служба госдоходов в основном, основном коммуницирует непосредственно их системы, да, системой ЭДС. И и, насколько я знаю, они там не очень-то пользуются электронной почтой. Да? Ну, если с консультантом,
1: а, например, ведется какая-то ну, да, переписка по дополнительным ну, вопросам насчет декларации, тогда используется электронная почта. Ну,
2: ну э, да, но, ну, как я уже говорил, это ну, не очень-то безопасно. да, ну, как, э, вся эта информация фактически является
1: неза да, круг, незащищенной. Круг, да. круг пользователей расширяется с 1 января. Это не только муниципальные государственные учреждения теперь, но и все юридические лица, то
2: есть все, э, да, все, все.
1: фирмы, компании, интернет-магазины все.
2: Э, да, все, все юридические лица почти 200 тысяч да, получается, что у нас в Латвии там всякие формы этих юридических лиц для, для всех их у них электронный адрес обязатель, обязателен. обязательен. И госучреждение будет будут требовать э, наличие этого электронного адреса, да, чтобы, чтобы надежно э, получать э, заявки от юридических лиц или, или посылать им сообщения.
1: Да. Но это тогда больше для связи этих юридических лиц с муниципальными госучреждениями делается? Да, Да. А, да. а клиенты тут каким боком?
2: Пока клиенты не смогут коммуницировать с юридическими лицами, да, с этими компаниями через адрес. E через адрес, e да. Это возможность. Мы планируем открыть с двадцать пятого до шестого года. Но пока, пока только коммуникация с госучреждениями.
1: Но, тем не менее, вот физическим лицам тоже уже предлагается подключаться к этой системе да, и пользоваться
2: э, да, если, э, да, и это значительно удобнее, чем э, ожидать в почтовом ящике э, послания. Потому что э, если у лица э, или юридического, или э, физического активирован электронный адрес, тогда физической почтой ничего высылаться не будет. Да. Она все, э, всю информацию от госучреждений будет получать в электронном виде на этот электронный адрес.
1: Ну и еще нужно уточнить, что вот другому человеку нельзя будет с этого электронного адреса отправить письмо.
2: Э, да. Не э, до 25-го, -го, 26-го года э, когда мы создадим такую возможность. Да. Пока эта коммуникация возможна только с госучреждениями и с учреждениями самоуправлений.
1: Да, то есть физические лица между собой не могут общаться с помощью этого канала связи. И юридические тоже. Нет. Например, одна фирма, другой посылает что-то. Тоже нет да, такой возможности. невозможно. То есть это нет. канал связи с государственными и муниципальными учреждениями.
2: Да, правильно говорите.
1: Да, Ну вот тут недавно я нашла еще новость о том, что наша ЭВСЭЛИБА, система электронного здоровья, тоже предлагает указать свою контактную информацию и идентифицировать свою личность на портале эвеселиба.gov.lv. И тоже там подтверждается личность с помощью электронной подписи. То, то есть можно, можно запутаться, где от тебя требуют данные, которые ты должен подтвердить с помощью электронной подписи.
2: Ну, дело в том, что это, ну, как сказать, консолидация этих электронных услуг происходит постепенно. Конечно, есть такие большие системы, как вот ЭДС, налоговые службы, да, или Министерство здоровья где ну, там, а, отдельные отдельные порталы, отдельные сайты. Но постепенно а, э, эти, эти электронные а, каналы будут
1: а, Ну как-то связываться а, да
2: свя связываться или или объединяться а, чтобы, чтобы нашим пользователям там не искать где какая электронная служба доступна где и услуга. да и как и как и как ей пользоваться, да это тоже, тоже постепенно происходит
1: да и что касается эвс либо то тут просят указать контактную информацию еще контактную информацию родственников ну на случай если человек попадает в больницу в бессознательном состоянии и необходимо связаться с его родными. И вот в разделе «Контактная информация» там нужно указать свой телефон, номер телефона своего, электронную почту, вот как раз таки, и, и контакты родственников. Ну, это вот такая смешная тема, но я этот вопрос все-таки задала, поскольку туда можно зайти не только с помощью электронной подписи на ЭВСЛ и БЛВ, но еще и с помощью интернет-банка. Такая возможность остается. Но, кстати, на портал «Латвия.ЛВ» тоже можно зайти с помощью интернет-банка, но на электронный адрес нет.
2: Да, ну пока по, пока еще некоторые сайты э, обеспечивают эту возможность подключиться интернет-банками, но постепенно это, этой возможности будет э, сужаться, потому что это тоже связано с безопасностью, да, это та самая э, э, веселая, либо э, с следующего года можно будет ей подключиться только с, с электронной подписью, да это
1: для физических лиц тоже будет обязательно
2: не обязательно но интернет банкам подключиться к либо уже больше не может не можно будет да если министерство юстиции да там портал ЭЛИ что касается который касается делопроизводством э, в судах и, и, и э, там, да, в правозащитной э, сфере. Да, там тоже э, с следующего года можно будет зайти только э, с помощью электронной подписи. Э, но есть и другая сторона. В феврале следующего года э, с помощью электронной подписи можно будет зайти в сайтах и этих частных предприятий, которые обеспечивают электронные услуги. Например, в интернет-банках, в сайтах...
1: Интернет-магазины?
2: Вот интернет-магазины не обязательно, потому что там не обязательно... Идентифицировать личность? Да, да, там...
1: Это да, выбор, выбор клиента.
2: Да. Это, это выбор клиента, да. Э, выбор клиента будет оставаться э, в любом случае, да, в этих частных э, сайтах. Но э, это будет право клиента, да, что он, если у него есть эта электронная подпись, то что то он может не только получить услуги не только от э, государственных учреждений, но и, и от частного сектора.
1: Я благодарю Угиса Бисенекса, директора Департамента развития услуг Госуправления Министерства окружающей среды и регионального развития, за рассказ об электронном адресе. А мы продолжим через несколько секунд.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донеч. Говорим мы сегодня об электронном адресе и электронной почте, надежности и безопасности электронной связи. Мы уже начали говорить с представителем Министерства окружающей среды и регионального развития о электронном адресе как новом ящике электронной почты, доступ к которому будет только через электронную подпись. И я попрошу эксперта по кибербезопасности организации ЦРТЛВ Гинта Малкалнетиса прокомментировать надежность одного и другого канала электронной связи. Доброе утро, Гинт.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Да. Как эксперт по кибербезопасности и по технологиям, интернет-технологиям, объясните нам принципиальную разницу. А то можно запутаться в этих электронных каналах связи.
3: Ну, понимаете, что электронная почта, да, они, она... Эм принципиально нет то же самое что этот адрес электронная почта это ну, довольно старый э, прием передачи данных который не гарантирует что эти данные э, дойдут до получателя потому что электронной почте задействован много э, разных серверов любой из которых может, например, придумать, что ваше, ваше письмо какой-то спам и отправить его там э, удалить. Но э, если вы используете другие способы доставки информации, в этом случае, например, тот же самый портал, электронного адреса, который не то же самое, что почта. Это просто ну, ящик, к которому вы подключаетесь. Имеет, ну, вроде электронный адрес, но на самом деле... То, что вы получили в нем и, прочти, и получили к нему доступ, он, он, он организуется совсем разным способом. Потому он, если что если что-то там поставлено в этом электронном ящике, да, э, ну, есть проверка, есть способ проверка, что гарантирует, что... Это письмо э, до вас, э, до этого электронного ящика дошло. Если вы подключились к нему через э, латвийский портал э, с, с нормальной аутентификацией, э, тогда вы можете его э, это письмо прочитать и ознакомиться. Это такой способ, который позволяет э, отправителю что это письмо дошло до вашего этого электронного ящика. В случае с электронной почтой для отправителя такой возможности нет.
1: В нашей программе участвует также специалист по IT-безопасности из компании TED, Карлис Бергманис. Здравствуйте, Карлис. Доброе утро. Недавно компания TED информировала общество о том, что в этом году 65% из интернет-посланий на электронной почте это суррогатная почта. Ну и только 0,4% электронной почты содержат вирусы. Ну, что говорит о том, что это надежный канал связи или нет? Вы прокомментируйте ваши эти данные статистики, эти цифры.
0: Да. ну В принципе... Это, эти данные – небольшой сюрприз, потому что везде, где будут человеки, будет и мошенники на каком-то уровне. Канал сам по себе не лучше и хуже, чем остальных. Вопрос – как внимательно мы читаем, что там пришло и как мы реагируем на это.
1: Что такое суррогатная почта?
0: В принципе, это могут быть и нежелательные рекламы, и также это могут быть всякие образы и мошенничества. То есть это то, что мы всякие... называем спамом? Именно так. Это тот же спам.
1: То есть ненужная никому электронная почта? Да. Ну, это довольно много, что более половины из всей почты приходится вот на такой спам.
0: Да, но это только логично, потому что этот спам высылается более-менее автоматично. Какой-то мошенник написал свое какое-то одно письмо, где-то нашел или украл, или другим способом получил базу данных, базу список адресов, и просто их автоматически высылает. Там э, очень, э, как сказать, очень нормально, очень стандартная практика высылать э, тысячи и миллионы таких письмов ну, практически одновременно. Так что ну ни один человек так много пис писем э, не, не напишет в времени своей жизни.
1: Да, но, но одна да. сторона то, что этот спам, эта суррогатная почта просто засоряет почтовый ящик, и человеку пере... его приходится чаще и чаще освобождать от этого мусора почтового. Но другая сторона, что в этом спаме mm -hmm. могут содержаться ну, вот не только вирусы, их, их довольно мало, но такие крючки, можно сказать, мошенников, на которые может попасться владелец этого электронного адреса, этой электронной Именно почты. Так.
0: В принципе, как спам, сам по себе, если человек только открывает письмо и прочитает, ничего плохого от этого не будет. Все все проблемы начинаются тогда, когда мы открываем, открываем какие-то ссылки, ведем свои данные, ведем свои пароли, ведем свои банковские даты, например. Тогда и начинаются проблемы.
1: Да, и по данным государственной полиции, в прошлом году вот как раз-таки, наверное, с помощью электронной почты или не только, у жителей Латвии мошенники выманили с половиной миллионов евро. Эта вот цифра относится да. к электронной почте как каналу связи или не только? Не
0: только. Там тоже в прошлом году, по-моему... Или это году, еще и
1: телефонное ладно, мошенничество сюда входит? Именно эти, эти,
0: да. Именно тоже телефонные мошенники, да.
1: Так, еще цифры. Количество суррогатной почты растет. И вот за первые пять месяцев уже этого года выросло на 19%, достигнув 26 миллионов посланий. Uh -huh. то, то есть активизируется, Да.
0: Там рассылка есть, вот, э... вот
1: такой рекламный или там сп спама, рекламной информации спама на электронной почте. По электронной
0: да, почте. Для этого есть две, две причины. Одно это то, что мы больше и больше работаем от дома, используем всякие дигитальные средства коммуникации. И второе, то, что эти мошенники, эти преступники тоже идет, как бы называть, э, дигитальную трансформацию. Потому что э, написать такую спам-письмо и отправлять можно тоже из дома, не выходя из дома, очень быстро и эффективно. А, скажем, э, э, копировать деньги или украсть машины, это рисково и требует какой-то работу. Так что преступники тоже ищут э, самый простой вариант, как заработать. Потому да. этот цифра, я думаю, будет только, только
1: и расти в
2: будущее. А вот да.
1: что касается вирусов в электронной почте, Гинт, вы нам прокомментируете, потому что я вот вижу цифры тоже, что на 38 процентов выросло количество посланий, содержащих вирус именно в электронной почте.
3: Ну, вирусы, да, они существуют, но самые опасные в таких местах, где люди э, их не ждет, да. Например, довольно э, много проблем создала рассылка вирусов через портал класса, который ну, действительно пользователи до сих пор ну, не ассоциируют с возможностью рассылки вируса, потому этих э, мошенников это ну, удалось довольно успешно. Э, ну, Простые вирусы, которые рассылают в электронной почве, ну, большинство тех, что действительно сработают эти, но ну, больше сработают какие-то мщенничества с переводом, поддельные накладные, которые ну, напрямую нацелены на то, что пользователь, ну, сам переведет, переведет деньги э, этим мошенникам, да, это, это так называемое, ну, э, вмещательство в электронной переписки э, для э, фирм, да, она, ну, намного опаснее, чем ну, просто вирусы, которые в ну, большинстве случаев и получатели или не запускают, или их отваливают э, у них э, антивирусные программы. Ну, сами по себе, но ну, вирусы не так страшны что их пересылают, их многие уже научились распознавать, и они просто не открывают эти вирусы. Но ну, не нужно думать, что э, антивирусная программа всегда вас э, оберегает. Защитит, оберегут, да. Да. Защитить, да. нам нужно самим думать. Идете, или какой-то, ну, например, какой Excel-файл из вашего там, начальника, да, с довольно странным текстом, например, на английском или на очень неадекватном ну, так, неадекватного ну, да. Но тогда, ну, просто, ну... Лучше, если вам прислали что-то, что, -то, что вы не ждете, ну, перезвоните человеку, если у вас есть действительно какая-то бизнес-связь и какая ну, дружественные отношения, ну, переспросите, но ну, это намного... Безопаснее, чем просто открывать все подряд и потом удивиться, что вы на своем компьютере запустили.
1: Да, тот же совет можно отнести и к коммуникации с банками. Нередко мошенники используют электронную почту, чтобы перенаправить адресата на поддельный профиль банка. Андрей Шмидт, специалист по предотвращению хищений из банка Луминор, присоединился к нашему разговору. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Да, как, как я уже сказала, и нередко на электронной почте можно увидеть письмо якобы от банка. Стоит ли открывать такие ссылки, которые там прилагаются в этом письме и сопровождаются словами, что произошел сбой в какой-то системе или интернет-банк меняет свой профиль и просьба зайти туда еще раз?
4: А, ну да, банки не распространяют распро такие имейлы, э, да, это э, будут мошенники в этом случае, да. То, что банки э, видят и есть, то мошенники воспользуются э, тем, что, ну вот там банк, например, рассылает имейлы, да, и они тоже как бы рассылают имейлы и делают вот такие объявления, что что-то сломалось, что-то надо зайти, надо эту ссылку нажать. И так далее. Но они делают эту, эту атаку да, направленно, чтобы человек боялся, и он сразу что-то сделал, что-то не обдумал. Вот как Гинц говорил, что надо остановиться, но они как бы делают эту атаку, чтобы человек быстро что-то нажал, где-то зашел, отдал свои данные, и там же есть деньги. Так что, да, и есть и другие атаки, где, где, где воспользуются мошенники, но это уже не через и электронную почту будет. Ну, вот что надо посмотреть, когда эти электронные почты заходят, надо смотреть, вот что это за линк, э, что это за ссылка, да, кто ее прислал, что это за текст, который, как он написан, да. но там есть много э, вот этих э, красных э, пунктов, что надо смотреть. Вот это и я
1: советую. У вас тоже есть своя статистика в банке луминор по поводу мошенничества с помощью поддельных профилей. Вот ознакомьте нас с тем, как люди теряют деньги, заходя на поддельный профиль банка.
4: Ну, есть. Вот это сейчас в последнее время. Что мошенники делают? Они делают фальшивую страницу которая визуально похожа на интернет-банк uh, Луминор uh, или СББ, «Цитаделла». Ну, все большие банки, которые у нас в Латвии сейчас есть, да, они делают вот эти uh, домашние страницы, которые визуально только похожи, да. И дальше они uh, покупают рекламу в Google и uh, дает свой uh, эту фальшивую страницу. Google, э, в самый верхний э, пол, значит, когда человек заходит в Google и вводит там э, такой и такой интернет-банк, первый результат или первый-второй результат, который он получает, это ссылка на эту мошенническую э, страницу. И если человек не смотрит э, вот этот адрес, да, или дальше там э, какие-то вот эти красные пункты, он нажимает, он заходит, он визуально думает, что он как бы попал э, в домашнюю страницу банка, но это не так. И он там вводит свои данные, отдает их мошенникам, ну и дальше уже мошенники могут э, произвести платеж, может, э, может э, карточные данные посмотреть, или если им ничего не получается, они могут э, взять, персональную информацию, которую они там видят, и позвонить потом человеку и сказать, что они как бы из, э, безопасности, э, э, из э, службы безопасности банка, ну и так далее. Там э, схем очень много. Ну, как раз э, вот э, в этот момент э, мы уже э, закрыли где-то, ну в Луминор закрыли уже где-то 30-40 э, с помощью ЦЕФТа тоже 30-40 страниц таких которые были ä, выложены в Google. И, и, и мы видим, что этот тренд он как бы, он как бы тоже сейчас очень-очень активен, и другие банки тоже очень-очень резко сталкиваются с этим. Так как, ну, в, то в то этой... есть вы работаете
1: еще и в области предотвращения таких преступлений, сами мониторите Google, да, и смотрите, да -да. есть ли такие фальшивые профили с рекламой, которая выше всех поднимается в строчках поисковика.
4: Именно, правильно. И... Это и... привенция, которые мы делаем, чтобы люди не попали на этих э ссылках.
1: Да, и по данным госполиции, в мае, вот это на 24 мая инфор информация была, десятки заявлений были от пострадавших, несколько десятков заявлений, и приводятся вот разные примеры, например, вот в Дауга Даугавпилсе 2 мая мужчина тоже зашел на такой поддельный профиль интернет-банка, вел туда ну, все, что требуется вводить по смарт-айди, пин-код ввел и... С его счета ушло почти 10 тысяч евро. Другой перечислял с одного счета на другой – будучи юридическим лицом, да, деньги, перевод не удался, но потом он увидел, что с этого счета пропали тоже около 10 тысяч евро. И таких, таких случаев довольно много. И снимают, на самом деле, вот все, все накопления, которые есть у людей, все могут снять. Поэтому будьте очень внимательны, уважаемые радиослушатели, когда заходите на банковскую страницу из Google-поисковика. Надежнее, наверное, пользоваться мобильным приложением или иметь уже э, такую надежную ссылку, сохраненную у себя в интернете. Вот Что вы посоветуете, Андрей? Э,
4: да, именно. Вы очень хорошо сказали, что самый надежный путь – это через домашнюю страницу, если вы ее знаете, и, или если он, он, она у вас сохранена, или э, мобильная аппликация. Да. Это будет самый надежный э, способ, как зайти в свой интернет-банк. Ну, если приходится если... через да. Google, тогда да, там есть возможность, что вы можете попасть вот на такие мошенники.
1: Да, ну и не только банковские страницы поделывают, но и другие страницы, где тоже, может быть, люди хотят что-то купить, то есть использовать свою банковскую карту, что, то, что тоже чревато хищением средств или там, номеров этой карты, а затем, значит, деньги тоже будут пропадать. Ну, завершая эту программу, нужно еще раз призвать людей к бдительности Ну и провести вот такую связь между электронной почтой и электронным адресом Хотя напрямую деньги никто с электронного адреса не снимает и не перечисляет Но это еще один из каналов, который заботится о защите персональных данных И надежности коммуникации по интернету я благодарю за участие в этой программе Угиса Бисенекса, директора Департамента развития услуг Госуправления Министерства окружающей среды и регионального развития, Гентамал Калнеетеса, эксперта по кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ, Карлиса Бергманиса, специалиста по IT-безопасности компании ТЭТ, и Андрея Шмидца, специалиста по предотвращению хищений из банка «Луминор». Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня!